0: Shalom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, onde estaremos desfrutando de uns momentos na presença do Senhor, orando e meditando na Palavra. É, infelizmente, né, ainda estamos é, atravessando esse momento de isolamento, creio que estamos no final. E antes de nós orarmos, de começar a compartilhar a Palavra com vocês, eu gostaria de deixar umas dicas que são muito úteis, valiosas e práticas. Nós precisamos alinhar a nossa fé com a nossa razão. A fé diz respeito ao sobrenatural. E a nossa razão, as coisas naturais, aquilo que a gente pode, a nossa parte, aquilo que a gente pode fazer. Então, é, aqui no Rio de Janeiro e em alguns outros estados, eu não sei onde você vai estar quando você for assistir essa mensagem, é, já vão começar a abrir alguns comércios, a vida já vai começar a tomar um, um novo andamento, um novo rumo. Mas isso não significa que o vírus é, acabou, que teve cura, que ele sumiu. Continua, infelizmente, esse vírus oportunista continua solto aí. Então, qual é a parte que nos cabe? Continuar lavando as nossas mãos muito bem com água e sabão. Ao, ao sairmos, a pegar, ao pegarmos condução. Vamos continuar nutrindo o bom hábito de higiene, de levar conosco em nossa bolsa Um frasquinho com álcool 70 na forma líquida ou na forma em gel E principalmente, vai pegar a condução, vai sair, vai estar tá em local que tem aglomeração Olha aqui, ó Vá de máscara Leve a sua máscara Evite ficar te colocando a mão na máscara toda hora Você que usa óculos assim como eu Coloca o óculos direitinho Arruma sua máscara no rosto E usa a sua máscara A máscara é para ficar cobrindo o nariz e a boca Não é pra ficar Deixa eu tirar isso aqui que deu um... Aí. Não é pra ficar como algumas pessoas colocam aqui embaixo O vírus não vai entrar no teu queixo O vírus ele entra pela, pelo nariz pela boca. Então, não fica toda hora colocando a mão no seu rosto, não fica toda hora colocando a máscara aqui. Tem gente que fica com a máscara aqui, tem gente que fica com a máscara na testa. Não é. Isso aqui, isso aqui é pra ficar cobrindo o teu nariz e a tua boca. Então, não pense que porque o comércio vai abrir, os shoppings vão abrir, que você vai começar a transitar para ir pro seu trabalho, que, ah, acabou o vírus, agora eu posso sair, ir pro shopping, posso ir não sei o que. Não. O vírus continua aí, nós precisamos continuar mantendo os nossos hábitos de saúde, e de higiene. Não esqueçam disso, por favor. Não se deixem levar pela emoção de sair, né? Afinal de contas, nós estamos há quase é, 90 dias dentro de casa. E, infelizmente, isso não significa que ainda foi encontrada uma cura, que o vírus acabou. Não. Então, vamos continuar mantendo os nossos cuidados com a nossa higiene... Lave as mãos, mantenha o seu ambiente da sua casa limpo, chão limpo, higieniza as coisas. E outra, uma outra coisa que eu também gostaria de falar muito. É, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas é, estão atravessando um período financeiro muito difícil... E algumas pessoas que foram demitidas tiveram a, vamos dizer assim, a bênção de receber sua rescisão, porque muitas pessoas foram demitidas e não receberam. Mas aquelas que receberam as suas rescisões, não gaste o dinheiro todo, não, não saia no, no, no ímpeto de sair comprando tudo. É, ah, vi o shopping aberto, vi lojas abertas, eu vou sair comprando. Não faça isso. Guarde suas economias. 2021 já está chegando. E com ele virá um período de recessão. Por mais que hajam por aí profetas dizendo que virá uma grande fartura, uma grande bênção, não sei o quê, queridos, a palavra de Deus, ela não mente. Estamos em um tempo dificílimo sobre a terra. Então você que recebeu o auxílio-desemprego, recebeu sua rescisão do, tra do seu trabalho... É, recebeu a ajuda do governo, qualquer coisa que você tenha de recursos, de dinheiro, é, compre comida, faça um bom estoque de alimentos, a parte mais grossa, a parte mais pesada, guarde seus recursos, não saia por aí comprando, quando daqui a pouco vai chegar dezembro, vai começar, eles vão liberar o comércio para as pessoas começarem a comprar, não saiam por aí é, é, comprando coisas para Natal, é, não saiam por aí fazendo viagens porque o preço das coisas vão ficar barato, guarde, guarde recursos, guarde, faça uma poupança, uma, uma pequena economia para que quando vier um momento difícil você tenha como comprar alimento para você e para sua família, você tenha como comprar medicamento, você tenha como se manter. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente cuidar da parte espiritual, mas também vamos ser práticos, vamos ser realistas e vamos ser racionais com aquilo que cabe a nós fazermos. Dados esses recados, vamos agora orar. É, eu creio que muitas pessoas né, atravessaram esse momento de muita dificuldade. Algumas pessoas estão lutadas, outras estão enfermas, outras estão atravessando problemas de ordem familiar. Eu não sei qual é a sua questão, qual é o seu problema, mas eu sei que existe um Deus que trabalha nas nossas impossibilidades e que tem interesse em atuar na nossa vida e em vir em nosso socorro. Então vamos acessar o invisível, vamos acessar o trono de Deus, vamos colocar a nossa fé em prática e vamos orar nesse momento. Te convido a fechar seus olhos rapidinho, aonde quer que você esteja, seja na tua casa, dentro do teu carro, no teu trabalho, aonde você estiver agora, fecha o olho por um minuto e vamos orar. Pai, em nome de Yeshua Hamashi, eu quero entregar a vida dessa pessoa que está agora nesse momento, assistindo esse vídeo, orando, Senhor, é, com o um coração sincero, com o um coração quebrantado na tua presença. Senhor, eu não conheço as necessidades dessa pessoa, mas o Senhor conhece. Vá ao encontro de cada uma delas, traga a resposta. Se for enfermidade, Senhor, que o Senhor traga cura. Se for uma porta de emprego que essa pessoa estiver precisando, Senhor, abra essa porta, Pai amado. Capacita essa pessoa, Pai, para que ela possa trabalhar e ter de onde tirar a sua renda e o seu sustento. Senhor, abençoa essas famílias, faça com que haja paz, com que haja harmonia dentro dos lares. E principalmente, Senhor, que cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que abra o coração que se volte para Ti, Senhor. Que tenha sede e fome da Tua presença, sede e fome de conhecer a Tua Palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Yeshua Hamashia, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, queridos, eu quero trazer para a nossa reflexão hoje, nessa quarta viva, a história de uma pessoa que talvez você conheça, a gente já falou dele algumas vezes aqui, que é Jó. O próprio Deus faz uma narrativa no livro de Jó a respeito de quem ele era. A história conta que Jó era um homem muito próspero, era considerado um dos homens mais importantes da sociedade onde ele vivia. Todavia, ele era também e principalmente considerado pelo próprio Deus como o homem mais justo e piedoso sobre a terra. Ele desfrutava de um status digno de um príncipe, mas ele jamais se deixava levar pelo aquilo que ele possuía. Tanto que Jó estava constantemente oferecendo sacrifícios a Deus pela vida dos seus filhos, porque ele temia que aqueles que os filhos dele estivessem pecando, estivessem afrontando a Deus de alguma forma. Então ele ele tinha Jó, ele possuía muitas coisas, muitas ovelhas, muitos muitos gados, é, uma casa maravilhosa, tinha muitos amigos, uma vida abastada. Só que Jó, ele possuía as coisas, mas as coisas não o possuíam. O que possuía o coração de Jó era a sua intimidade com Deus, era o temor que ele tinha de Deus e era a vida de oração de entrega que ele tinha. Ele estava sempre preocupado em agradar a Deus, em fazer sacrifícios, em oferecer ofertas, holocaustos para Deus. Ou seja, era um homem com o um coração completamente rendido. Algumas das qualidades que Jó tinha. Jó, ele era sincero. Significa ser sincera. As, essa palavra sincera vem disso, sincera. E o que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que não tem disfarce, que não usa artifícios, que não é dissimulada, que não, repre, não precisa representar nada. É, que não, não tenta fingir aquilo que não é. E, não, e uma coisa importante a falar a respeito de sinceridade. Não confunda sinceridade com grosseria. Porque às vezes o conteúdo que você tem para dar, o conteúdo que você tem para ministrar, o conteúdo está beleza, está correto. Mas a forma como você fala, a forma como você faz, não está. Então esse excesso de sinceridade que algumas pessoas na nossa atualidade têm acabam tornando-se um repelente, né? Faz com que as pessoas, ao invés de se aproximarem, acabam se afastando dessas pessoas. Então vamos vamos seguir como o modelo Jó. Jó ele era sincero, ele era um homem manso, pacífico. E isso nos remete aos frutos do Espírito, né? Que é mansidão, domínio próprio, é a gente ter realmente o controle das nossas emoções, é sabermos que somos representantes de Deus aqui na Terra e que as pessoas precisam ler a Bíblia antes de tudo, antes de ler fisicamente no papel, que elas precisam ler essa Bíblia na nossa vida, ver nas pequenas atitudes, nos pequenos comportamentos que nós, que conhecemos a Deus e a sua palavra, temos. Então, Jó, ele era um homem sincero. Uma outra coisa que Jó era reto. O que, que é uma pessoa reta? É uma pessoa justa? É uma pessoa imparcial? Que não trata ninguém segundo aquilo que a pessoa possui. Jó não era refém de situações que não agradavam a Deus. Não é, você vê que nessa sociedade em que a gente vive, você vê o tempo todo políticos fazendo alianças um com o outro, briga, daqui a pouco está fazendo aliança com aquele que falou mal, por mero interesse em, em coisas que vão é, obter, benefícios que vão obter, lucros que vão obter, e você vê que uma pessoa que é reta, ela não fica pensando naquilo que ela vai ter de benefício se se juntar com A ou com B. Seja reto, mantenha-se firme nas suas posições, nas suas convicções, naquilo que, naquilo que você acredita. Porque isso faz a diferença no reino espiritual e também nos seus relacionamentos, na sua vida, na, no meio da sociedade em que a gente vive. Outra coisa sobre Jó, Jó ele era temente a Deus e muitas das vezes temer a Deus vai te custar lágrimas privações e até mesmo rejeições, rejeições dentro do seu trabalho, rejeições dentro da sua família, rejeições dentro da sociedade, mas isso não é para você se tornar um mimizento, aquela pessoa que fica na rede social toda hora postando, ai, eu estou rejeitada, falaram mal de mim, não! Se você está sendo rejeitado, se estão te perseguindo, se estão indo contra você, Lembre-se do que, lembre-se do que Yeshua, do que Jesus falou. Bem-aventurados sois quando vos odiarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, você não tem que ficar triste porque você está sendo rejeitado. Se você está sendo rejeitado porque você é uma pessoa temente a Deus, porque você é uma pessoa reta, porque você é uma pessoa justa, porque você anda correto na presença do Senhor, se tem alguém falando mal de você, se tem alguém fazendo, intentando algo contra você, alegre-se e pare de usar as redes sociais, pare de usar o ouvido das pessoas para ficar buzinando isso essa sua mentalidade avança, passa para um outro nível. O que falta às vezes na nossa concepção, no nosso comportamento como conhecedores da palavra de Deus é deixarmos apenas de sermos conhecedores e passarmos a ser praticantes, passarmos a viver essa palavra. E fala que se estão te, te caluniando, te perseguindo, indo contra você, mentindo todo, falando mal contra você, Quer para você se considerar um bem-aventurado? Pega essa palavra, toma posse dela e siga firme naquilo que Deus chamou para fazer. Siga firme na sua caminhada de fé. Siga firme orando pela sua família. Você que é mulher, que está de repente passando nesse momento por, um momento, por uma situação de traição, de abandono. Seu marido te deixou, largou, seu, largou você com seus filhos permaneça firme. Se você está certa, se você está agindo de forma, com a sua conduta ilibada, com a sua, de forma correta, pensa que esse momento, que essa situação que está é, acontecendo na tua vida, Deus está permitindo para que você se aproxime mais dele, para que você o conheça, para que você comece a desenvolver sua fé, coisa que você antes não fazia. Comece a caminhar a ouvir, a andar com pessoas que vão fazer diferença na tua vida, que vão fazer você sair do natural e invadir o sobrenatural, a viver na esfera de uma amizade, de uma aliança com Deus, como Jó andava, como Jó fazia. Porque Deus permitiu tudo aquilo, Satanás ele tocou, por permissão de Deus na vida de Jó. Só não tocou na sua alma. Só não levou a sua vida. Sabe por quê? Porque a vida de Jó, assim como a minha e a sua, pertencem a Deus. Nós não estamos abandonados ao acaso. Nós não estamos soltos aí ao destino, ao vento. Nós temos um Deus que cuida de nós. Que tem interesse em nossa vida. Que tem interesse em nos abençoar. Mas o maior de todos os interesses de Deus é que eu e você nos aproximemos mais dele. Então... Retidão, ser justo, vai fazer às vezes com que você sofra, com que você chore, com que você fique triste, com que você se sinta às vezes desanimado, mas nenhuma dessas coisas é para fazer com que você pare. Muito pelo contrário, é para que você avance. A palavra de Deus também fala que Jó se desviava do mal, que Jó não vivia em pecado. Pare para pensar como tem sido a sua conduta, o que você tem feito, quais são as escolhas que você tem feito. Desvie-se daquilo que está roubando você de você mesmo, roubando você de Deus, roubando você da sua família, roubando você de ter uma vida abençoada, uma vida saudável. Eu quero ler com vocês, para que você não pense que essas minhas palavras aqui são aleatórias, que eu estou falando de mim mesma, eu quero ler com você o, o livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25 e 26, diz assim, Jó, mesmo sendo reto, mesmo se desviando do mal, mesmo sendo temente a Deus, mesmo tendo todas essas qualidades, Jó, ele tinha uma coisa que eu e você temos, e sabe que coisa é essa? Medo. E nunca houve um período onde as pessoas tivessem tanto medo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O medo, se você continuar tendo medo, se você continuar tendo medo de ficar doente, medo de, de ser contaminado, medo de sair na rua, medo de falar com as pessoas, medo sentindo, trazendo para o teu corpo, somatizando sintomas, porque você lê... Que quem, tem, quem foi contaminado com esse, essa, esse vírus que tem aí, fica com falta de ar. Se você começa a ficar lendo isso, você fala, ai, o sintoma, um dos sintomas é falta de ar. Ai, eu acho que eu tô com falta de ar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com falta de ar. Porque você tá mandando um comando pra sua mente. Que, ah, eu acredito que, que, tem, que a falta de ar é um dos sintomas, eu acho que eu tô com ela. Não, você não tá com nada disso. Mantém sua mente, ó, no, nas coisas do alto. Para de chamar pra tua vida a atuação do medo, olha o que a palavra diz no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Aí você fala, nossa, mas você acabou de falar que Jó era íntegro, que Deus mesmo o elogiou, que Deus mesmo falou, olha, meu servo Jó, não tem ninguém na terra que seja como ele. Mas Jó, quando ele fazia lá os sacrifícios, as, ofer as, as ofertas, a, a adoração dele a Deus pelos filhos, ele também, dentro de si, guardadinho, escondidinho ali, ele tinha medo, no fundo, de que ele perdesse os filhos, de que ele perdesse suas faz sua fazenda, seus bens. A gente não sabe quais eram os medos que estavam ali ocultos, né? É, disfarçados e, e não, não disfarçados, mas é, envolvidos naquela atmosfera de adoração. Às vezes você está servindo a Deus, você está na igreja, mas você está ali, ah, eu confio em Deus, mas confia confia desconfiando. Tipo assim, ah, toma aqui, Deus. É aquele toma aqui, estou tô, eu tô, eu tô te entregando, mas estou pegando, porque vai que você não, não faz o que eu estou te pedindo, né? Não! Não pode ser assim. Se você ficar temendo, se você não confiar, não se lançar por completo, como as crianças fazem. Você coloca uma criança num lugar alto e fala assim pra criança, vem aqui, se joga aqui no colinho, ou no colo do papai, ou no seu colo. A criança ela não pensa, ah, eu estou num lugar alto, se eu me jogar, eu vou cair. Não, ela se joga, ela se lança. Sejamos como crianças lancemos fora o medo o que, que a palavra de Deus fala? que o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor vem de Deus e ele ensina, nos ensina a não temer então pare de ficar chamando para a tua vida a enfermidade, pare de ficar tendo medo comece a confiar no Senhor tome as precauções os cuidados que precisamos tomar que você precisa tomar, que eu preciso tomar mas ande em confiança a nossa vida não se resume só no que está aqui. A nossa vida é eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida. Então você precisa tirar da sua cabeça todo esse medo que tem te, te acuado, todo esse medo que tem te mantido preso em cativeiro. Pensa nisso para nós terminarmos. Eu quero te lembrar, o tema dessa mensagem é Deus trabalha nas nossas impossibilidades. Eu quero te lembrar que você não precisa ter medo Porque Deus Ele tem o controle absoluto de tudo Sara, esposa de Abraão Ela foi estéreo e teve Isaac Rebeca, esposa de Isaac Ela foi estéreo e teve Jacó Raquel, esposa de Jacó Foi estéreo e teve José Deus sempre se move nas nossas impossibilidades Deus transforma desertos em mananciais Para matar a nossa sede mas também transforma mananciais em deserto para matar a nossa vaidade e o nosso orgulho. Ele acalma o vento para nos dar paz, mas às vezes nos coloca no meio da tempestade para que possamos crer no poder dele. Você e eu estamos atravessando tudo isso. Para que possamos ser refinados pelo Senhor. Para que possamos crer no seu poder. Para que possamos experienciar na nossa vida prática. O que na teoria, na fé, a gente conhece. A Bíblia não está resumida só nos 66 livros que estão ali agrupados, não. A Bíblia continua sendo escrita. E eu e você somos participantes dessa história. Deus ainda não acabou. Ele está escrevendo a história da humanidade, usando a minha vida e a sua vida. Então seja um participante atuante. Seja um participante atuante em fé e não atuante em medo. Joga fora esse medo. Fale para sua alma. Aquieta-te, alma. Eu tenho um dono, você tem um dono. Deus é o teu dono. Então eu queria trazer essa palavra para você, uma, uma palavra de reflexão, de esperança, de fé... Que o Senhor te abençoe. Que Ele vá ao encontro das suas necessidades. Que Ele te dê coragem, ousadia intrepidez, que você saiba que você não está sozinho, você não está sozinha, seja o que for que você estiver vivenciando, um problema de traição, seu marido te abandonou, sua esposa te abandonou, você está desempregado, você ficou doente, você brigou com alguém que você amava, você está atravessando um, um, conflitos internos, você está com medo de ficar doente, seja qual, quais forem as situações, Deus está disponível, acessível a você. Um beijo no teu coração. Shalom, shalom e até a próxima quarta.